0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und Wohlstand. Sind Sie oder bist du ein Bürger, der Wohlstand aufgeben möchte? Ein Gastbeitrag von Helmut Krezahl, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Wenn man diese Frage an mich richten würde, wäre meine Antwort ein klares Nein. Warum soll ich einen Wohlstand aufgeben, den mehrere Generationen von mir und dies über einen längeren Zeitraum mühsam erarbeitet bzw. auch erkämpft haben? Ja, schon vor den 50er und 60er Jahren im letzten Jahrhundert in der Bundesrepublik Deutschland haben sich Menschen dafür eingesetzt, dass ein Wohlstand durch Arbeit und gerechte Bezahlung für alle geschaffen werden soll. Aber die politischen Kräfte, die dies nicht wollten, waren in den zurückliegenden Zeiten durch die vorhandenen Strukturen und Gesetze immer im Vorteil und hatten zudem noch die Instrumente in der Hand, mit denen sie die Möglichkeit hatten, den Willen der sogenannten einfachen Leute zu unterdrücken. Dann kam es, vorwiegend in Europa, zu zwei großen kriegerischen Auseinandersetzungen, die als Erster und Zweiter Weltkrieg bezeichnet werden. Die Kriege waren fürchterlich und die Folgen für die europäischen Staaten, besonders für Deutschland, schwer zu bewältigen. Bewirkt haben diese Kriege jedoch auch, dass sich Strukturen in der Bevölkerung veränderten bzw. sich auch die Machtverhältnisse verschoben. Besonders war dies in Deutschland der Fall und nach dem Zweiten Weltkrieg tiefgreifender und stärker, als dies nach dem Ersten Weltkrieg geschehen war. Ich spreche hier nun von der Bundesrepublik Deutschland, denn der deutsche Teil, den man DDR nannte, machte nach Ende des Zweiten Weltkrieges und ab Anfang der 50er Jahre eine andere politische und gesellschaftliche Entwicklung. Die Menschen, die in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, Jahr 1948, hatten nach Ende des Zweiten Weltkrieges in ihrem Denken keinen Platz mehr für ein Kaiserreich, das es einmal in Deutschland gab, auch nicht mehr für eine schwache Demokratie, wie sie die Menschen in der Weimarer Republik erlebten, und schon gar nicht wollten sie noch einmal ein nationalsozialistisches deutsches Reich. Auch wenn die Not nach Ende des Zweiten Weltkrieges bei den Menschen im besetzten Deutschland groß war, ging es bei den Menschen um das Jetzt und um die Zukunft. Die damals bestehende menschliche Not war ja verursacht worden durch das zuvor erfolgte Töten im Krieg, die Zerstörungen von Städten und Infrastrukturen, durch Bombenabwürfe, das harte Vorgehen der Soldaten von den Siegermächten gegen die Zivilbevölkerung, was eine große Flucht und Vertreibung bewirkte und eine nicht zählbare Zahl von begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Obwohl die Menschen durch all diese Ereignisse und Vorfälle seelisch und körperlich belastet waren, war ihr Denken ausgerichtet nach einem sinnvollen Leben und im Herzen sehnten sie sich nach Frieden, Freiheit und Wohlstand. Und diese Einstellung im Denken und im Herzen war der Treibstoff für den Motor, der Deutschland nach vorne bringen sollte. Ja, es gab viel Arbeit und stark gefordert wurden die Frauen in jener Zeit. Viele deutsche Männer kamen aus dem fürchterlichen Krieg nicht mehr zurück. Kinder wuchsen ohne Väter auf und Mütter mussten alleine die Verantwortung für die Kinder tragen und hierbei durch Arbeit für den Unterhalt der Familie sorgen. Es war hart, aber der Arbeitswille der deutschen Bevölkerung war nicht gebrochen. Schritt für Schritt ging es nach vorne. Erfinder, Techniker, Wirtschaftsleute und Politiker ließen sich nicht entmutigen. Der Arbeitswille der Bevölkerung und das Wollen von Wirtschaft und Politik für die Entstehung einer deutschen Industrie war das Fundament für den Beginn eines angestrebten Wohlstands. Aber auch mittlere und kleinere Betriebe stellten sich immer besser auf die Füße und die Handwerker brachten nach und nach ihr handwerkliches Können in den Staat mit dem Namen Bundesrepublik Deutschland wieder ein. Neben der Großindustrie wurden die mittleren und kleineren Betriebe zu einem weiteren Standbein für diesen Staat und Gesellschaft. Auch standen sich gleichberechtigte Kräfte gegenüber. Auf der einen Seite waren dies die Arbeitgeber und auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Ebenso betraf dies auch die sogenannten Volksparteien. Hier die CDU-CSU und dort die SPD. Und die FDP sorgte dafür, dass die Regierung nicht so weit nach links und nicht so weit nach rechts mit ihrer politischen Vorstellung abgleiten konnte. Später wurde der Begriff soziale Marktwirtschaft von Professor Dr. Ludwig Erhard geprägt. Den Arbeitswillen der deutschen Bevölkerung, die Bestrebungen der deutschen Industrie und die Fertigkeiten der mittleren und kleineren Handwerksbetriebe verknüpfte er mit den Vorstellungen freier Welthandel, fairer Wettbewerb und sozialer Ausgleich. Mein Vater und die ganze väterliche Verwandtschaft waren Vertriebene. Meine Mutter und meine mütterliche Verwandtschaft waren aus der Region Badische Bergstraße. Mein Vater bekam 1950 einen Arbeitsplatz als Metallarbeiter bei der Firma Daimler-Benz in Mannheim. Meine Mutter wiederum wurde kurz darauf Leiterin eines größeren Kindergartens. Dieses Glück hatten zunächst nicht alle Familien bzw. nicht jeder Mensch. Aber nach und nach kamen weitere Männer und Frauen in Arbeitsverhältnisse. Menschen konnten Geld verdienen und hatten somit ein Einkommen. Autos gab es zu dieser Zeit auf den Straßen kaum. In der Wohngemeinde, in der ich aufwuchs, gab es Anfang der 50er Jahre lediglich drei oder vier PKWs. Und einer von diesen PKWs gehörte meinem Vater. Ein VW Käfer, 24 PS. Der kleine Wohlstand, den sich meine Eltern mit dem verdienten Geld erspart hatten, machte diesen Kauf möglich. Das Auto brachte eine Unabhängigkeit und so war es auch möglich, Mitte der 50er Jahre mit diesem Auto in den Urlaub nach Bayern zu fahren. Später fuhren meine Eltern mit mir und meiner jüngeren Schwester mit diesem Pkw zu Beginn der 60er Jahre für vier Wochen nach Italien auf Campingurlaub. Und das geschah über mehrere Jahre. Der Nachfolger von diesem VW-Käfer war ein Opel-Rekord, Dreigangschaltung. Und Jahr für Jahr waren es dann immer mehr Deutsche, die sich ein Auto leisten konnten und in den Urlaub fuhren. Nach Italien, Österreich, später Jugoslawien und Spanien. Und manche Deutsche machten Urlaub in Deutschland. Bevorzugt wurden Bayern und die Länder an der Nord- und Ostsee. Der Wohlstand nahm zu, es war einfach klasse. Als Jugendlicher wurde ich bei meinen Großeltern mütterlicher Seite untergebracht und hatte dort im zweiten Obergeschoss ein eigenes Zimmer. Darüber war lediglich nur noch der Dachboden. Im Sommer war es in diesem Zimmer sehr warm und im Winter war es kalt. Das habe ich nicht vergessen. Daher schätze ich es, wenn ich zur kalten Jahreszeit in die Wohnung komme und es angenehm warm ist. Die Zentralheizung ist eine tolle Erfindung und trägt auch zu einem gesundheitlichen Wohnen bei. Soll ich darauf verzichten? Antwort, möchte ich nicht. Bis Anfang der 60er Jahre waren die Toiletten nicht im Haus, sondern zumeist standen diese kleinen Häuschen neben dem Wohnanwesen. Es war nicht immer angenehm, zur nächtlichen Zeit dort auf die Toilette zu gehen, besonders im Winter, und der Wohlstand machte es dann möglich, dass man Toilette und Bad in einem Anwesen einrichten konnte. Und es ist klasse, wenn man warm baden oder duschen kann. Auch darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten. Als Kind wurde ich von meinen Großeltern zum Wandern im Odenwald mitgenommen und man kehrte natürlich in eine Gaststube ein. Die Essen waren damals einfach. Schnitzel, Rippchen und Bratwürste, Beilage Brot, Kraut oder Bratkartoffeln. Die Gaststuben waren einfach eingerichtet und die Toiletten befanden sich oft in einem Nebengebäude. Nach und nach veränderten sich jedoch diese Gaststätten an Essen gab es mehr Angebote und die Toiletten wurden immer moderner. Und ich gebe zu, ich esse gerne Bratwürste, gehe aber auch gerne zum Italiener, zum Griechen oder in ein chinesisches Lokal. Ich genieße das. Leute, wer darauf verzichten möchte oder kein Fleisch essen möchte, der darf dies tun, da kommen von mir keine Einwände. Aber bitte mir nicht vorschreiben, was ich essen soll. Das mag ich nicht. Und ich weiß auch, wenn ich auf meine Bratwürste und so weiter verzichte, rette ich dadurch nicht ein Kind vor dem Hungertod in Afrika oder Asien. Auch nicht das Klima. Die Ursachen für diese Situationen in diesen Ländern liegen auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich soll das Essen und Trinken so sein, dass es der Gesundheit dient und nicht zu Krankheit führt und eine Verschwendung von Lebensmitteln sollte vermieden werden. Aber hier ist der Mensch in einer Selbstverantwortung. Auch macht es mir Freude, viele Jahre mit der Familie in Urlaub fahren zu können. Über Jahre war das Reiseziel immer Spanien. Als die Kinder erwachsen waren, veränderten sich bei mir die Reiseziele. Jedenfalls durfte ich tolle Urlaube erleben und dies war möglich geworden, weil in Deutschland Wohlstand bestand. Ausgehend von den 50er Jahren drängte die deutsche Automobilindustrie in dieser Welt nach oben und nahm einen Spitzenplatz ein. Aber nicht nur die Autohersteller hatten Ehrgeiz, auch im Maschinenbau waren die Techniker und Handwerker spitze. Hinzu kam noch der Aufschwung in der Chemieindustrie, aber auch die deutsche Landwirtschaft erzielte Erfolge. Und die Wissenschaft konnte sich ohne Einschränkungen einbringen. Ganz toll fand ich die Entwicklung im Gesundheitswesen. Durch den Arbeitswillen der Bevölkerung, durch Erfindungen und Technik aus der Großindustrie sowie aus den mittleren und kleinen Betrieben, durch die Herstellung guter Produkte und durch den sozialen Ausgleich wurde die Bundesrepublik Deutschland Spitze in der Welt und somit konnte die Wirtschaft und die Bevölkerung entsprechend Geld verdienen. Und der Staat verdiente über die Steuern mit. Da ein starker Industriestaat viel Energie benötigte, wieder ausgehend von den 50ern über die 60er bis hin in die 90er Jahre, wurde eine kluge Energiepolitik in Deutschland umgesetzt. Da wir in Deutschland über viele Jahre auch ein dreigliedriges Schulsystem hatten, Volksschule, Realschule und Gymnasium, war das Thema Nachwuchs im Handwerksberuf eigentlich kein Thema. Die Jugendlichen, die aus der Volksschule kamen, ob Jungen oder Mädchen, lernten in der Regel Handwerksberufe bzw. auch Verwaltungsberufe. Für dieses dreigliedrige Schulsystem und die Ausbildung für die handwerklichen Berufe und für die Verwaltungsberufe wurde Deutschland von anderen europäischen Ländern dafür bewundert. Dies ist heute vergessen. Ebenso dürfen die sozialen Errungenschaften nicht vergessen werden, ob Krankenkasse, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe usw. So dies war möglich, weil man in Deutschland Wohlstand hatte. Diese sozialen Errungenschaften hatte man eingerichtet, um Menschen, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder durch andere Umstände in Not geraten waren, zu helfen. Sie sollten den betroffenen Menschen helfen, bis dieser Notzustand überwunden war. Ich könnte noch viel mehr Hinweise geben, wie wichtig es für eine Gesellschaft ist, dass ein Volk und auch der einzelne Mensch Wohlstand hat. Daher teilt das Grundgesetz im Artikel 56 Amtseid des Bundespräsidenten unter anderem mit, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Bundeskanzler und Bundesminister leisten ihren Eid ebenfalls nach Artikel 56 des Grundgesetzes zum Wohle des deutschen Volkes. Hätten wir in den Ländern Europas fürchterliche Schwierigkeiten durch Katastrophen wie mehrere größere Erdbeben oder große Überschwemmungen durch Starkregen von Süd nach Nord und von Ost nach West sowie durch andere Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, dann würde ich eine andere Einstellung haben. Ebenso hätte ich eine andere Auffassung, wenn Corona so gewütet hätte wie die Pest, Cholera, spanische Virusgrippe oder andere schwere Viruskrankheiten. Ebenso hätte ich Verständnis, dass man Abstand vom Wohlstand nehmen muss, wenn die russische Armee mit Panzern, Artillerie und weiteren militärischen Waffen in Deutschland, Polen, Italien, Frankreich usw. So eingefallen wäre und diese Länder Europas somit in einem mörderischen Krieg stehen würden. Aber all dies ist nicht der Fall. Was liegt denn tatsächlich vor? Ich soll auf meinen Wohlstand verzichten, weil Frauen und Männer in der verantwortlichen Politik in der Vergangenheit und auch jetzt Entscheidungen getroffen haben, die nicht zum Wohle der deutschen Bevölkerung dienten, sondern um eigene politische Ideologien umzusetzen. Denken wir an die Euro-Rettung, an Griechenland. Denken wir an den Energieausstieg aus Kernkraft- und Kohlekraftwerken. Denken wir an das politische Ja für die Zuwanderung von unzähligen Menschen aus Afrika und aus arabischen Ländern, sowie auch noch aus mehreren asiatischen Ländern. Denken wir an die Vernichtung von Arbeitsplätzen wegen der Klimarettung. Denken wir an die Corona-Maßnahmen und jetzt an die Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Ja, der Angriffskrieg von Putin kann nicht schön geredet werden. Angriffskriege sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber ich soll Wohlstand aufgeben, weil die politischen Verantwortlichen in den USA die politische Kraft in Russland schwächen wollen. Sie wollen Russland in die Knie zwingen. Aber auch, weil europäische Politiker, darunter auch einige deutsche Politiker, Putin für seinen Angriffskrieg bestrafen möchten. Hierfür soll ich Wohlstand aufgeben? Dazu bin ich nicht bereit. Und moralisch soll ich an der Seite der Ukrainer stehen? Die Menschen in den Kriegsgebieten haben mein Mitgefühl. Daher stehe ich moralisch an der Seite der ukrainischen Bevölkerung. Ich stehe jedoch nicht an der Seite der ukrainischen politischen Verantwortlichen. Denn dieser Krieg ist nicht mein Krieg. Und daher möchte ich auch nicht für diesen Krieg frieren, keine zwei Pullover anziehen und den Gürtel enger schnallen. Und ich wiederhole mich. Ich gehöre zu einer Gruppe von Menschen, die in eine freiheitliche Demokratie hineingeboren wurden und wir durften in Freiheit, Frieden und Wohlstand aufwachsen. Keine Generation von Deutschen hat dies zuvor in der deutschen Geschichte erlebt. Der einfache Mann und die einfache Frau konnten sich Wohlstand leisten oder, etwas anders formuliert, sie kamen zu Wohlstand. Die Frage, ob ich mit meiner Auffassung zu einer kleinen Gruppe von Menschen, also zu einer Minderheit gehöre, oder zu einer schweigenden Mehrheit, kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß, dass ich aufgrund politischer, ideologischer Entscheidungen auf Wohlstand verzichten soll. Und bei manchen Bürgern steht nicht mehr das Soll, sondern das Muss, denn die Kosten für das tägliche Leben sind inzwischen für diese Menschen höher geworden, als die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Und obwohl das so ist, gibt es in Deutschland eine große Bereitschaft, Wohlstand aufzugeben. Für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.